0: Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. de familles vont perdre n'accepte-t-on pas des restrictions de liberté qui seraient infiniment moindres pour pérenniser la vie sur Terre C'est extraordinairement incohérent. Est-ce qu'on veut que l'après ressemble à l'avant ou bien est-ce qu'on veut une véritable transformation et une véritable bénéfication Le jour d'après, quand nous aurons gagné ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. La crise du Covid-19 a fait basculer 2020. Elle a mis à nu nos systèmes politiques, économiques sociaux et sanitaires. Elle a dévoilé nos faiblesses mais aussi nos forces. Un, Un événement unique, mondial et historique, touchant chacun de nous sans exception. Quelle société après ça Bienvenue. Bienvenue dans nos futurs. On est au tout début d'une révolution médicale assez majeure. L'impact que cette crise a eu sur ces changements, c'est quelque chose qui a permis de faire évoluer tous nos systèmes en 18 mois, alors qu'il aurait peut-être fallu quelques années avant que ça évolue de cette façon-là. François Lescure, pharmacien, cofondateur en 2010 de Médecins Direct, premier service de téléconseil médical en France, président du Let, l'Association des entreprises de télémédecine, et visionnaire avisé de notre futur médical. Alors la première réaction au moment de la crise de la Covid a été de minimiser probablement, comme tout le monde, l'importance qu'allait avoir cette crise sur la planète, et plutôt de considérer que c'était une grippe ou l'équivalent, et que donc ça n'allait pas avoir de conséquences majeures. Alors l'impact sur l'activité de télémédecine, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que la première des choses qui est arrivée, c'est que les cabinets médicaux étaient bondés de gens qui se contaminaient les uns les autres. Donc, la première conséquence a été que les cabinets médicaux euh, se sont fermés progressivement, donc plus de possibilités d'aller dans un cabinet médical. Donc le recours à la télémédecine, c'est-à-dire la médecine euh, en ligne euh, avec un médecin en ligne, a été euh, multiplié par euh, 100 euh, en quelques jours. L'ensemble des opérateurs de télémédecine, dont la plupart sont maintenant au sein d'une association qui s'appelle les entreprises de télémédecine, le LET, ont toutes réagi de façon assez positive en proposant aux médecins des outils pour faire de la téléconsultation en proposant de fédérer un certain nombre d'initiatives comme celle qui avait eu avec l'Institut Pasteur sur les questionnaires initiaux COVID pour détecter les gens qui effectivement avaient probablement une suspicion de COVID pour les orienter dans le parcours de soins. Et donc ça a été une mobilisation générale, collective... Est-ce que la crise a changé durablement nos activités Je pense que oui. D'un point de vue politique, déjà, il y a une prise de conscience que sans la télémédecine, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. Mais une fois qu'on a levé la peur et les craintes liées à l'exercice de la télémédecine, bah, beaucoup de médecins s'y sont mis. On a travaillé aussi pour que ce soit plus facilité et que ce soit plus facile, notamment en basculant sur le téléphone, pour que ce soit euh, possible pour tout le monde. Et donc ça, ça a permis vraiment des changements profonds, sans pour autant laisser la médecine présentielle. Hein. Nous, on parle de figital, c'est-à-dire euh, la médecine aujourd'hui, c'est euh, à la fois de la présence physique quand vous en avez besoin, euh, de l'examen clinique et à la fois du distanciel, quand c'est pas nécessaire de se déplacer. Donc l'économie globale de la société en utilisant la télémédecine, elle est forte. Donc on a une sorte de filtre initial qui permet aussi d'orienter les patients dans de bonnes conditions vers les structures de soins physiques. Donc la télémédecine, c'est un complément indispensable à la médecine présentielle. Ce que ça a eu comme effet la crise, c'est vraiment de convertir à la fois politiques, professionnels de santé et patients, d'évangéliser un peu sur les bienfaits de la télémédecine. Le monde de la télémédecine et plus largement le monde médical demain va probablement changer profondément. Il y a une phrase de Jacques Attali dans une conférence que j'aime bien parce qu'il dit « on va rentrer dans le siècle de l'orientalisation de la médecine » le siècle de l'orientalisation de la médecine, c'est que les outils qui sont développés aujourd'hui permettent de connaître en amont les problèmes qui devraient vous arriver. Donc là, dans le futur de ce qu'on peut imaginer, on sera normalement bardé de capteurs, mais c'est des capteurs... De euh, toute façon, le premier capteur que vous avez, c'est votre smartphone. Hein, euh, il enregistre plein de choses. Votre montre connectée, elle enregistre plein de choses. Mais c'est des capteurs qui seront comme dans une voiture. J'aime bien le parallèle avec la voiture parce que c'est des capteurs qui ne seront là que pour vous prévenir s'il y a un problème. Dans les dix ans à venir, euh, les capteurs vont se développer à une vitesse grand V, que ce soit des capteurs bio, logique c'est-à-dire qu'ils vont vérifier dans le sang euh, votre taux de glycémie, dans le cas des diabétiques, euh, votre taux de telle ou telle protéine ou autre qui est un indicateur d'évolution de telle ou telle pathologie. De toute façon, il y a des capteurs aussi physiques, il y a des capteurs chimiques, il y a des capteurs euh, nouveaux qui sont des capteurs, par exemple, sur les photos que vous prenez, sur les images que vous avez, qui permettent à un algorithme et à l'IA de vous dire si vous êtes malade ou si vous êtes fatigué ou si vous êtes... Euh... Voilà, il y a tout un un tas de choses qui arrivent sur le marché donc il y a un enjeu sur l'interprétation de la donnée et puis la valeur de l'interprétation derrière c'est-à-dire le diagnostic qui est donné sur la base de la data et je pense que là on est, on est au tout début d'une révolution médicale assez majeure où le rôle du médecin va être un rôle beaucoup plus dans l'écoute et la dimension holistique du patient, c'est-à-dire plus on va travailler en amont pour essayer d'anticiper les problèmes d'addictologie, pour essayer d'anticiper les problèmes de stress au travail. Plus vous allez travailler en amont sur l'origine et la cause de la problématique, plus vous allez mettre des éléments euh, légers, pour corriger la problématique. Donc, il y a plein de choses qu'on fait naturellement en prévention et qu'on devrait amplifier. La crise Covid a déclenché un, quelque chose de majeur chez tout le monde et donc il y a effectivement un avant et un après euh, télémédecine là. vous savez dans nos statistiques 20% de toutes les consultations qu'on fait, environ 20% on évite les urgences donc on fait un, un travail d'évitement des urgences ben, 20% quand vous avez plusieurs millions de consultations à l'année euh, au sein des plateformes si vous évitez dans 20% des cas un, un cas sur cinq d'aller aux urgences je pense que c'est les urgences et le système de santé euh, français qui va s'en porter mieux je pense que tout le monde prend conscience Aujourd'hui, à la fois de l'impact sur l'environnement, mais de l'impact aussi euh, quand on se déplace pour rien. Je pense que la télémédecine, elle n'a pas dit son dernier mot et elle est loin de dire son dernier mot. Bienvenue, Bienvenue. Bienvenue dans nos futurs.